0: «Литературные вершины» – топ-7 самых непролазных романов для читателей-супергероев. Чтение великих текстов – отдельное искусство, требующее трудоемкой практики и особого настроя. При этом важно помнить, что большой роман не должен быть уютным и тем более понятным и доступным с первого взгляда. Читатель, открывая книгу заумного автора, Должен понимать, что чтение в данном случае – это не просто наблюдение за героями и погружение в увлекательную историю. Это многоуровневый, сложный и порой опасный поиск истины. А еще упражнение в прилежании и тренировка внимательности. Особенно это важно сегодня в эпоху, когда люди привыкли потреблять информацию мелкими порциями. Например, в объеме пресловутых 140 символов за раз. В этом контексте сложные и нечитаемые романы особенно важны, ведь они учат не просто потреблять информацию, но искать ее, прикладывать усилия, фокусироваться и углубляться. Рискнете? Хватит ли у вас смелости и упорства? Если да, то вот вам семь наилучших примеров для подобной тренировки. Улис, Джеймс Джойс Начнем с самого известного из трудночитаемых романов, главной книги ирландского писателя Джеймса Джойса. Улис, впервые опубликованный в 1918 году, считается вершиной литературы модернизма. Несмотря на сюжетную простоту, он вмещает в себя огромное количество исторических, философских, литературных и культурных аллюзий, а также головоломок над которыми литературоведы разных стран спорят до сих пор. В романе находят отражение литературные стили и жанры различных эпох, стилевые особенности писателей, которых Джойс пародирует или которым подражает. Конва романа и его композиционное построение имеют явные и неявные аналогии с поэмой Гомера «Одиссея». Улис повествует об одном дне дублинского обывателя еврейского происхождения – Леопольда Блума. Этот день герой проводит в издательстве. На улицах и в кафе Дублина, на похоронах своего знакомого, на берегу залива, в родильном доме, где он знакомится со Стивеном Дедалом, молодым учителем в местной школе, в Притоне и, наконец, в собственном доме, куда он поздно ночью приводит, изрядно выпившего Дедала, лишившегося крова. Главной интригой романа является измена жены Блума, о которой он знает, но не предпринимает против нее никаких мер. Один день из жизни Леопольда Блума далеко не самое главное в Улисе. А что действительно важно, это каждый читатель должен решить для себя сам. В крайнем случае всегда можно обратиться к подобным комментариям, сопровождающим многие издания. «Звук и ярость» Уильям Фолкнер Это четвертый роман классика американской литературы XX века и лауреата Нобелевской премии Уильяма Фолкнера. В книге «Звук и ярость», в других переводах «Шум и ярость» Впервые опубликованный в 1929 году используется несколько стилей повествования, в том числе техника потока сознания, введенная такими европейскими писателями 20 века, как уже упомянутый Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф. Действие романа Фолкнера происходит в Джефферсоне, штат Миссисипи. Основная сюжетная линия повествует о распаде и угасании одного из аристократических семейств американского юга, Роди Компсонов. В течение примерно 30 лет, описанных в романе, семья сталкивается с финансовым крахом, теряет религиозную веру и уважение в городке Джефферсоне. А многие члены семейства трагически заканчивают свою жизнь. Главную сложность для читателей представляет первая часть романа «Звук и ярость» где повествование ведется от лица человека с особенностями развития. Он с трудом представляет себе течение времени и порой перескакивает с прошлого на настоящее и обратно буквально в одном предложении. Именно поэтому понять, что происходит, поначалу весьма затруднительно. Интересно, что сам Фолкнер, в год первой публикации романа, обсуждая книгу с издателем, Предлагал использовать для печати чернила разных цветов, чтобы промаркировать и отделить друг от друга временные пласты, смешавшиеся в мозгу у слабоумного Бенжи Компсона. Правда, в типографии эту идею отвергли. А зря. Было бы куда удобнее. Ада или радости страсти. Владимир Набоков этот роман в жанре альтернативной истории написан на Набоковым в разгар Холодной войны и опубликован впервые в США в 1969 году. «Ада» написана по-английски, но широко использует русские и французские языки. И это далеко не главная сложность романа. В центре сюжета любовь Вана Вина и Ады Вин, разворачивающаяся с 12 лет и до старости. Их отношения являются, по-видимому, инцестом, так как они брат и сестра, хотя и неофициально. Запретная любовь, возникшая буквально в детском возрасте, прошла красной нитью через всю жизнь. Тысячи причин, внешних и внутренних, препятствуют тому, чтобы брат и сестра смогли жить вместе и любить друг друга. И только к поздней старости ван и ада обретают счастье. Ткань романа насыщена сложными перекрестными и внешними ссылками. Само действие происходит не на Земле, а на антитере, антиподе аналоги Земли, где ходят слухи о существовании терры. Все страны находятся не там, где на Земле. А электричество запрещено. Даже называть его следует «алобырь». Телефон работает на воде, поэтому вместо «ало» говорят «к воде». Согласитесь, уже одно это создает определенные трудности. Но фишка в том, что весь роман «Ада» написан вот в таком ключе. Интересно, что «Ардис», название поместья, в котором прошло детство Ады Вин, было использовано известным американским словистом Карлом Профером для названия своего издательства, где были впервые изданы по-русски многие англоязычные романы Владимира Набокова. Также название этого поместья, как и имя героини, позаимствовал Дэн Симмонс в романе "Илион". «Маятник Фуко» — Умберто Эко. Это второй роман знаменитого итальянского писателя, философа и профессора семиотики Умберто Эко. «Маятник Фуко» впервые был опубликован в 1988 году и с тех пор по праву считается одной из самых сложных и глубокомысленных книг. Роман, содержащий помимо главного сюжета множество подсюжетов, состоит из десяти частей, названных в соответствии с десятью сферот, одним из фундаментальных понятий в Кабале. Вообще, книга столь наполнена эзотерическими отсылками к Кабале, алхимии и разнообразным теориям заговора, что американский критик и писатель Энтони Берджес, автор еще одной трудночитаемой книги Романа Заводной апельсин, предложил составить по ним отдельный каталог. Название книги происходит от маятника, разработанного французским физиком Леоном Фуко и предназначенного для наглядной демонстрации вращения Земли вокруг своей оси, что является символом многозначительности романа. Кроме того, существует версия, что название связано с философом Мишелем Фуко, другом Умберто Эко. Однако сам автор эту теорию опровергает. Сюжет романа «Маятник Фуко» вращается вокруг трех друзей Бельбо, Леви и Казабона, которые работают на «Фабрике славы» в издательстве, выпускающем книги на деньги авторов, часто графоманов. После прочтения множества рукописей, посвященных оккультным теориям заговора, герои решают, что могут сделать лучше, и начинают развлечения ради создавать свою собственную теорию под названием «План». Ирония в том, что когда сторонники других теорий заговора узнали о плане, они восприняли его абсолютно всерьез. Герои в итоге обнаруживают, что стали мишенью для реального тайного общества, которая считает, что они владеют разгадкой тайны потерянного сокровища тамплиеров. Интересно, что многие критики называют маятник Фуко «кодом да Винчи» для мыслящего человека. «Моби Дик» или «Белый кит» Герман Мелвилл «Моби Дик», впервые опубликованный в далеком 1851 году, является не только главной работой американского писателя Германа Мелвила, но и итоговым произведением литературы американского романтизма в целом. Забавно, что этот длинный роман с многочисленными лирическими отступлениями, проникнутый библейской серьезностью и многослойным символизмом, не был понят и принят современниками. Его переоткрытие произошло лишь в 20-е годы XIX века. С тех пор Моби-Дик прочно вошел в число самых хрестоматийных произведений американской и мировой литературы. Повествование в Моби-Дике ведется от имени американского моряка Измаила, ушедшего в рейс на китобойном судне Пекот. Чей капитан? Ахав, одержим идеей мести гигантскому белому киту. убийцы китобоев, известному как Моби-Дик. Интересно, что сюжет романа во многом основан на реальном случае, произошедшем с американским китобойным судном «Эссекс». В течение почти полутора лет его экипаж бил китов в южной части Тихого океана, пока один особенно крупный кашелот не положил этому конец. В 1820 году в Тихом океане китобойное судно было несколько раз протаранено огромным китом. В основу романа Моби Дик лег также собственный опыт Германа Мелвилла в китобойном промысле. А теперь совсем уж потрясающий факт Потомок Германа Мелвила, работающий в жанрах электронной музыки, попа, рока и панка, взял псевдоним в честь белого кита. Мы все его знаем, ведь это Моби. Игра в бисер Герман Гессе Это последний и главный роман немецко-швейцарского писателя Германа Гессе, над которым он работал с 1931 по 1942 год. Вскоре после публикации «Игры в бисер» в 1946 году Гессе был награжден Нобелевской премией по литературе, в том числе и за это произведение. «Игра в бисер» Это философское эссе, умело замаскированное под сюрреалистический роман, чей сложный язык представляет собой причудливую смесь музыки и математики. Сюжет романа построен вокруг Ордена интеллектуалов и Педагогического ведомства, расположенного в вымышленной провинции Касталии. Событие происходят в далеком будущем. При этом повествование ведется от лица вымышленного историка, который пишет биографию главного героя. Предыстория такова, что индустриализированную Европу постигла духовная катастрофа. В то время авторитетность любых суждений перестала подвергаться критической оценке. Об экономике судили артисты, о философии журналисты. Наука перестала быть серьезным исследованием. Классическое искусство выродилось в маскульт. Любые публикации стали просто развлечением для читающей публики. Основным жанром стал короткий сатирический фильетон. Отсюда родилось название «Фильетонная эпоха». Ничего не напоминает? Спустя сотни лет после фильетонной эпохи была создана страна интеллектуалов Касталья. В этой стране проходят долгий цикл обучения специально отобранные лучшие ученики. Главным достижением кастолийской интеллектуальной жизни является «Игра в бисер», давшая заглавие самому произведению Гюссе. По сути, «Игра в бисер» представляет собой искусство сочинения метатекста, синтез всех отраслей искусства в одно, в универсальное искусство. В центре романа «Игра в бисер» легенда об одном из бывших магистров игры – Йозефе Кнехте. Рассказ начинается с момента призвания совсем юного Кнехта в Кастолийскую школу и заканчивается обзором его богатого наследия. Интересно, что в романе не приводится точного описания правил игры в бисер. Они настолько сложны, что наглядно представить их практически невозможно. Скорее всего, речь идет о некоем абстрактном синтезе всякого рода науки и искусства. Цель игры состоит в том, чтобы найти глубинную связь между предметами, которые относятся к совершенно разным на первый взгляд областям науки и искусства, а также выявить их теоретическое сходство. Например, концерт Баха представляется в виде математической формулы. «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст. Это не книга, а целых семь книг. Главный труд французского писателя Марселя Пруста — роман из семи частей, называемый также циклом из семи романов, сочетающий грандиозность построения с неповторимой тонкостью взгляда на мир и ставший одним из самых известных и значительных явлений в искусстве XX века. В состав поисков утраченного времени входят романы «По направлению к Свану», «Под сенью девушек в цвету», «О германтов», «Содом и Гамора», «Пленница», «Беглянка» и «Обретенное время». В полной русскоязычной версии поиски утраченного времени содержат почти 3500 страниц, на которых упомянуто около 2500 вымышленных и реальных лиц. Выведено около 250 основных, второстепенных и прописанных эпизодических персонажей. Своеобразие поисков утраченного времени отразилось в неоднозначных трактовках их жанра различными исследователями Психологическая эпопея Томас Ман Роман Симфония Андрея Маруа, роман Собор Клод Мариак, Роман Река Жан Както. Роман-Ансамбль ⁇ Поль Деман. Серия романов ⁇ Жак Бреннер. Циклический роман ⁇ Борис Грифцов. И это лишь несколько вариантов. Куда сложнее дело обстоит с сюжетом? По мнению Владимира Набокова, прямолинейное прочтение поисков утраченного времени может привести к заключению, что основное действие книги состоит в череде званых вечеров. Например, обед занимает полтораста страниц. Вечерний прием – полкниги. В столь же общем виде фабула этой эпопеи может быть сведена к воспоминаниям рассказчикам эпизодов своего детства, юности и взрослой жизни. Однако при более глубоком исследовании общий сюжет поисков утраченного времени – распадается на несколько самостоятельных сюжетов, развивающихся параллельно, но связанных между собой. Центральным из них становится сюжет рассказчика. Второй тематический сюжет — это история трансформации изображенного в романе светского общества и эволюции его ведущих персонажей. Третьим сюжетом становится само создание романа — и в этом сверхсюжете писательских поисков и обретения книги сходятся отдельные сюжеты героя, общества и персонажей. Кроме этого, в поисках присутствует и сюжет-лейтмотив, пронизывающий всю книгу. Мысль о неотвратимом беге времени. Читайте эту книгу онлайн в сервисе электронных и аудиокниг Litres.